0: Годы идут голова кругом, не знаешь чего начать, потею и время делаю час будто запутан провода. Но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудио таблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодняшний выпуск мы посвятим оральному характеру. Зачем, спросите вы? Я вам отвечу, что оральный характер чаще еще называют орально-депрессивный характер. Но сначала я вернусь к дядюшке Фрейду. Он разделял э, стадии психосексуального формирования личности на симбиотическую, оральную, анальную, фалическую, латентную и генитальную. Вот вроде бы такая абракадабра, но я дальше там приведу пример, как это все происходит. Считается, что человек проходит через все эти стадии, либо фиксируется на какой-то из этих стадий, и, в общем-то, навсегда сохраняет определенные паттерны поведения, которые соответствуют данной стадии развития. Оральный характер формируется из-за фиксации на оральной стадии. Вот давайте простым языком. Рождается ребенок. У него в этот момент самая тесная связь, естественно, с матерью. Кстати, еще оральный характер очень часто путают с нарциссическим, и я сейчас вам об этом тоже расскажу. Вот просто я читаю, что очень многие девушки, они пытаются найти признаки там нарцисса в своем супруге или там парне, а в начальнике пытаются найти. Я сейчас расскажу, почему такая путаница происходит, и почему это очень так похоже на нарциссический характер. Оральный характер. Значит, ребеночек рождается. У него ранее в утробе все потребности удовлетворялись мгновенно. Захотелось ему покушать, все это автоматически поступает к нему в животик, да, через пуповину получается. Захотелось ему там сходить в туалет, он все это делает. То есть он не контролирует никак эти процессы. Мало того, что организм матери сам понимает, что необходимо сейчас ребенку, и удовлетворяет все эти потребности. Так вот, ребенок рождается. Когда рождается ребенок, для того, чтобы ему сообщить о том, что у него потребность теперь тоже есть, да, и что ему сейчас это необходимо, у него есть крик, голос, плач, соответственно, да, и он зовет маму к себе, для того, чтобы она удовлетворила и в этот момент его потребности. В этот момент как раз-таки у него подключается гнев считать что дети становятся капризами только в три года это глубокое заблуждение на самом деле ребенок рождается со всеми базовыми эмоциями и удовольствие получаемое благодаря удовлетворению всех своих потребностей да это вот может быть вы видели когда ребенок он действительно получает там долгожданное молоко там еду или долгожданную маму наконец-то да он, у него есть вот это вот на лице именно удовольствие. Еще раз возвращаюсь. Вот ребенок лежит, теперь он с мамой отдельное тело, то есть у него есть свое тело, у мамы есть отдельное тело, но ребенок еще этого не осознает, то есть ему кажется, что он до сих пор является центром этого мира и весь мир принадлежит ему для того, чтобы удовлетворять все его потребности. Естественно, в этот момент потребности начинают фрустрироваться, то есть это и в здоровой любой ситуации будет, когда не все ребенку отдается, но вот Именно у орального характера потребности чрезмерно фрустрированы, то есть хронически они не удовлетворялись. Все не то, все не так, все либо не тогда, то есть это неправильное кормление или чрезмерное кормление, не та еда или отсутствие контакта эмоционального с матерью. Еще очень часто у вот, оральной детки ну, как бы фиксируется именно на своей стадии да, у таких же оральных родителей. Оральная мама, сама если она зафиксирована на оральной стадии, она сама по себе очень депрессивна. И когда рождается ребенок, ее потребности тоже фрустрируются. Очень часто мама ожидает ребенка как счастье, как какую-то что-то, что что закроет ее внутреннюю пустоту. И когда рождается этот ребенок, у него-то другие планы на жизнь. Он-то, он-то и наоборот видит себя центром этого мира. И он таким образом фрустрирует мать, потому что у матери есть желание спать, отдыхать, чтобы ребенок ей дарил счастье и радость. А этого не происходит. и а тогда начинается вот эта депрессия. И, ну, в общем-то, она никуда не девалась, она всю жизнь была просто то уходила немножечко в ремиссию, то снова возвращалась. И вот вот эта депрессия начинает цвести пышным цветом. Плюс еще она сидит дома, у нее она никуда там. Например, не выходит: будни, 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 одна и та же картинка все одно и то же, никто ей не помогает. Все, естественно, естественно, женщина сваливается в депрессию. Но тогда на ребенка уже, конечно, контакта никакого эмоционального не хватает. Потому что ребенок что-то хочет. Во-первых, она не знает, что он хочет. Считается, что мама должна знать, что хочет ее ребенок. То есть, вот смотрите, у ребенка есть какое понимание, что мама должна догадаться о моих потребностях и прийти их удовлетворить. Мне сейчас плохо, и я хочу, чтобы она пришла и это сделала. Даже кто она? Там еще нету вот этого, что она, есть просто какая-то огромная тетка, которая ходит, меня успокаивает, например. и да? вот, Причем чья это? Это моя, это все мое. То есть, ребенок в этот момент, он очень эгоцентричен, и это необходимо ему для выживания. Если ребенок не будет в этот момент эгоцентричен, он просто не выживет. А если он будет молчать и не требовать поесть, не требовать там попить, не требовать там, не знаю, чтобы ему погладили живот или если у него что-то болит, ребенок действительно умрет, потому что в этот момент он очень сильно зависим от матери. И эта зависимость является абсолютно нормальной в рамках этого развития. Он действительно еще беспомощный, он действительно не может встать и пойти куда-то. Если мама хронически не удовлетворяет никак его потребности, вот никак, то есть она игнорирует, например, ребенка, или не вкладывается, или злится, существуют мамы, которые бьют своих детей во время даже младенчества, да, и это ужасно, но такое тоже есть. И есть мамы, которые наоборот слишком гиперопекаются своего ребенка, перекармливают его, ну, еще не понимают, как правильно, и в этот момент, по сути, ну, вот как я говорю уже, что считается, что мама должна знать какие и как потребности удовлетворять как это происходит только тогда когда мама знает себя и знает себя как ребенка то есть она знает все свое детство она осознает она очень э, хорошо понимает детей в целом она понимает какие у них могут быть эмоции какие у них могут быть претензии когда весь этот процесс мама сама знает она знает что может быть сейчас необходимо ее ребенку она знает как его успокаивать она знает что ему говорить она это интуитивно причем это не так, что э, где-то этому надо обязательно учиться. Да, можно научиться там, как кормить, как пеленать, все дела. Ну, какие-то прикладные, да, инструменты. Но в целом Эмоциональная связь у нее с ребенком очень серьезная, очень большая, и она его именно чувствует, она его ощущает, что называется материнский инстинкт. И если в этот момент, как я уже сказала, потребности фрустрированы, то есть мама не пришла, не догадалась, а если пришла, то, то неправильно догадалась, дала что-то не то, что-то не тогда или не так, и в целом, да, нет вот этой эмоциональной связи, то тогда ребенок фиксируется на вот этой оральной стадии. Что происходит? Хроническая фрустрация. И далее еще как я уже говорила про гнев. Смотрите, маленький ребенок, он хочет младенец. Я говорю сейчас про младенца. до трех лет. Ну, вообще, младенцы это до одного года, но стадия длится, может да, там, до двух лет, да, вот где-то вот, до трех лет, где-то говорят. В общем, от рождения, и вот до того момента, пока ребенок еще и очень беспомощный. И вот, значит, ребенок хочет, у него есть какая-то потребность возникла. Так как эта потребность не удовлетворяется здесь и сейчас, у него поднимается гнев. Гнев помогает ему громко кричать требовать свое. Причем этот же крик очень такой серьезный, он же будет весь дом, еще и соседи слышат. И тогда, если, например, мама подходит к ребенку с пониманием, с... Я, я, я не говорю про то, что бывают какие-то там точечные случаи. Точечные случаи тут не подходят. Именно когда хронически так происходит, то есть когда мама хронически подходит, перманентно подходит, и, например, недовольная на ребенка, злится сама на ребенка. При том, что она может злиться, но пытается подавить это все в себе, но все равно транслирует ему этот гнев. Может быть, даже ругается на ребенка, а может быть, она не может и удовлетворить эту потребность. Тогда что происходит? Если мама на ребенка, ну, как-то зло смотрит, Если мама на ребенка или не обращает на него вообще в этот момент внимания, ну или как-то злится и транслирует ему этот гнев, то тогда ребенок весь этот гнев обращает на себя. Он свой гнев обращает на себя. Это я плохой, что маме причиняю боль. Ну то есть тут начинается вот этот вот как раз таки преждевременная типа сепарация. Хотя ее как бы нет, но это знаете такое преждевременное взросление. Когда ребенок думает, начинает, ну это даже не то, что вот он так прямо осознанно все это думает, но он считывает эту реакцию, так как он все-таки пытается сохранить себе жизнь, он думает, так лучше не трогать, лучше лишний раз не кричать. И, кстати, очень часто мне говорят, ой, у меня ребенок, он у меня такой самостоятельный, он у меня такой взрослый, вы не поверите. Вот там всегда я начинаю сомневаться, потому что если мама еще этим и хвалится и гордится, это, конечно, вопросики очень большие. У меня очень много было клиентов, которые говорили, мы были самостоятельны, мы никогда не причиняли родителям дискриминацию комфорт. Ну, в принципе, их ни о чем не просили. Там до трех лет они пытались еще как-то, да, но, но кто-то в два года перестал это делать, кто-то в год это перестал делать. Гнев в этот момент полностью подавляется и обращается на себя. Есть такое выражение. Когда родитель критикует своего ребенка, ребенок не перестает любить родителя, он перестает любить себя. Вот здесь я, наверное, перефразирую. Когда родитель злится на своего ребенка и не объясняет ему ничего, и злится, ну, не по, адр- не по адресу, как бы, то ребенок начинает злиться на себя критиковать начинает себя в первую очередь, но он также не перестает любить, конечно, своего родителя. В общем, хроническая фрустрация, то есть когда это постоянно случалось, когда не то молоко, не так это все, мама там на психах, на нервах, злая, агрессивная и так далее, вот или депрессивная, да, все это вот сюда. Если мы говорим с вами о контакте с реальностью. Да? Почему я все время говорю про контакт с реальностью? Потому что я с вами говорила про психологические защиты, психологические защиты — это больше про контакт с иллюзиями. Контакт с реальностью — это когда, это когда человек может, ну, как бы сказать, если мы вспомним вот как раз-таки второй выпуск, то это когда эго сознательное, то есть когда эго очень развитая, да? и тогда контакта с реальностью больше. Тут в данном случае эго очень слабое, Здесь очень много ид, это оно, которое отвечает за потребности. Здесь очень много желания, чтобы кто-то все-таки удовлетворил потребности. В общем, когда ребенок фиксируется на этой стадии, я вот сейчас договорю, наверное, чтобы потом перейти все-таки к контакту с реальностью. Смотрите, когда ребенок э, фиксируется на этой стадии, он начинает быстро взрослеть. Начинает рано ходить, рано сидеть, рано говорить. При этом, кстати, он может даже не ходить, но он уже будет хорошо говорить. И это очень прям, знаете, как когнитивный диссонанс. И кажется, что этот ребенок слишком взрослый то есть он прям слишком взрослый то есть он как будто как знаете как м- такой маленький мудрец и это действительно кого-то это умиляет и естественно мама тогда гордится своим ребенком она думает вот я молодец все у меня получилось все здорово вышло и как же это классно в реальности это я приведу такой пример такой же как приводил Александр Лоун в своей книге представьте что плод незрелый свалился с дерева например яблоко оно зеленое кислое еще не созревшее, но оно свалилось с дерева. То есть оно само по себе еще никакое. Плод незрелый, но и он уже свалился. И ему уже вроде бы как бы нужно отправляться в корзинку, идти на компот или там еще куда-то. Ну это, конечно, такое странное сравнение, но в целом точно так же чувствует себя человек на оральной стадии развития. Он вроде бы такой весь взрослый, он вроде бы весь такой э, сильный, классный, но в реальности он чувствует себя, если он контактирует с реальностью, он чувствует себя маленьким ребеночком, маленьким, и ему очень дико внутри обидно. Они очень часто раздражительные, да, потому что... Раздражительные почему? Потому что гнев нельзя проявлять, да, соответственно, очень много накопится раздражение. Нельзя гнев проявить к матери, да, и выразить ей все свои собственные претензии, тогда начинается очень много раздражения. И раздражение получается на всех. Это вот про подавленную эмоцию гнева. И еще очень важно, что вот как раз-таки, почему связь такая с нарциссом? Потому что эти люди, они очень эгоцентричны. Эгоцентричны, потому что я-я-я на первом месте. Я-мне мое. Ровно до того момента, как, например, с кем-то объединиться в группу. Оральная такая структура характера. Как только попадает в группу, там сразу начинаются «мы». «Мы, мы, 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 мы у нас». Вот мы родились, у нас пошли какашки, у нас там то-то-то, то мы с мужем сделали вот это. То есть все время «мы, мы, мы, мы». мы. Если человек остается один, то «я, я, 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 я». И вот это вот «я», оно действительно очень гипертрофировано и действительно оно очень как бы раздуто. Вот это я, оно очень такое маленькое, эгоцентричное, не нарциссичное. У нарциссов я совсем другое, они более взрослые, там эго более развито, чем у их структуры характера. У оральной структуры характера эго я вообще практически не развито, и а, оно не может как раз-таки уравновесить эти, этот конфликт между ид и суперэго. Ид говорит «хочу», суперэго говорит нельзя, и вот он не может никак уравновесить этот конфликт, поэтому эти люди очень часто говорят «хочу, но не могу». Если еще существует такая ситуация, когда сильно потребности фрустрировались и фрустрировались, ну прям знаете, такие тяжелые, деструктивные семьи, где, например, ребенок вынужден сам себе искать как пропитание, сам вынужден искать где учиться, я имею в виду там в школу, например, ходят родители там, например, ну совсем уже там ушли в алкоголизм, например, или еще как-то, да, там что-то случилось, в общем, какая-то депривация у ребенка, и вот эта вот депривация, она приводит к тому, что ребенок понимает либо я, либо никто. И тогда это просто страх перед смертью. Человек начинает э, расти быстрее, быстрее, быстрее. Ему кажется, что так, мне нужно выучить вот это, мне нужно знать вот это, чтобы быть как эти взрослые. Он знает, потому что внутри про себя, что он маленький. Это очень тяжело знание дается, но это происходит. И когда вот э, человек там 30-40 лет знает, что он маленький внутри, но он хочет быть как эти взрослые, другие, он пытается им подражать, он пытается найти вообще вот эту фигуру, на которую можно опереться, с которой можно взять пример, потому что у него такой фигуры не было, он либо, ну, была какая-то фигура, с которой он не хочет себя идентифицировать, поэтому они копируют все, подражают всему, там, да, они как собирательные персонажи, в общем-то, выглядят, но в целом это про то, что вот это вот я очень неустойчивая, очень маленькая. Ну и в целом, какой контакт с реальностью? Очень пассивный. Никаких усилий на удовлетворение своих потребностей нет. А вот очень часто тоже такое бывает, что оральная структура — это, знаете, такие люди, которые очень много любят говорить, которые любят много поесть, курят, например. То есть у них все связано с оральной зоной. Ну, я об этом тоже попозже расскажу. Важно следующее, что когда, например, человек может, допустим, ну, как бы говорить, может это как-то монетизировать, например, то тогда получается, что ему все равно очень тяжело удовлетворять свои потребности. Как бы успешный даже. Вот он вроде как бы там классный. Ну, например, там, не знаю, какого-нибудь... Представьте себе ведущего, может быть, да. Или вот бывают такие люди, которые, ну, вот я там вижу иногда, знаете, вот, которые рекламируют что-то. Вот они круглые сутки рекламируют, только у какого-нибудь магазина или какого-нибудь кафе вот стоят. Ну, там, я помню, что вижу, там, смотрю, иду, о, думаю, вот точно оральная структура характера. Потому что человек говорит все время, говорит говорит одно и то же, говорит, 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 говорит. И плюс еще по телу видно, что он оральная структура. Например. И кажется, что вроде бы, ну все нормально, человек скомпенсировался, но удовлетворить сам свои потребности не в состоянии. То есть никаких усилий именно на удовлетворение своих потребностей у него нету, у него и сил-то как таковых нету. Чего он на самом деле хочет? Даже он, в принципе, и не хочет удовлетворять сам свои потребности. Это вызывает у него дикую обиду, потому что существуют дети, которым не надо было самим удовлетворять свои потребности. тогда возникает вот эта дикая зависть к другим на тему того, что вот им достается все просто так, и их любят просто так, а меня нет. Это правда. На самом деле так и происходит. Дети рождаются в каких-то условно здоровых семьях. Они же не выбирают себе эти семьи. Они же не делают ничего такого для того, чтобы родиться. Это вопрос именно везения то, в какой семье там ты родился. И вот когда оральная структура характера видит, то другим доставалось гораздо больше, чем ему, гораздо легче, чем ему, гораздо проще, чем ему. Когда он вынужден был сам что-то себе добывать, когда он вынужден сам был становиться взрослее, умнее, вот этим деткам все достается просто так. И это действительно вызывает дикую зависть и обиду на своих родителей. Это правда. И, в общем-то, его вот эти претензии, они, в общем-то, справедливы, да, действительно так и есть. Действительно, что есть дети, которые рождаются и ничего для этого специально не делают. А есть вот ребенок, который ему не повезло родиться в такой семье, где его потребности не удовлетворялись, где его потребности ставились не на первое место в свое время. Не всегда, всегда не нужно это делать. Первые три года, по крайней мере, это важно делать. Далее там другие стадии развития. Но в эту стадию, конечно же, ребенок становится центром семьи. И очень многие семьи переживают, почему и кризис. Потому что да, появляется третий человек, теперь которому все внимание нужно уделять. Что нет никакой жизни для себя. Естественно, да, все так и есть, конечно. И кто-то с этим исправляется, справляется, кто-то с этим справляется. Но вот что мы получаем в итоге: желание у ребенка такого, даже в 30 лет, даже в 40 лет, чтобы кто-то догадался о его потребностях. Пришел их и удовлетворил. И этот кто-то, конечно же, мать. Потому что если это делает не мать, то все равно наступает разочарование очень сильное внутри разочарование. Так вот, как это все-таки сопровождается с депрессией? Почему вообще мы об этом говорим и как это все работает с депрессией? Когда у ребенка хроническое неудовлетворение потребностей, он становится недовольным. Он становится очень депрессивным. Во-первых, гнев не может прожить, он не может его выразить своим родителям да, матери, и не может э, с этим э, справиться сам. И тогда он этот гнев подавляет. А там там, где подавляет гнев, там формируется обида, в первую очередь, огромная, и второе, это раздражение. И тогда кажется, что этот человек очень недовольный, брюзжащий, злой, агрессивный, а в реальности он, конечно, очень раненый, очень глубоко раненый человек. Для того, чтобы никого не ранить еще больше, потому что ему все время социум говорит, что ты какой-то злой, ты раздражительный, ты агрессивный, меняйся, меняйся, меняйся. И для того, чтобы действительно этих людей не разрушить, чтобы они его выдержали, этот человек пытается задавить все свои эмоции. Давит он все свои эмоции, естественно, давится удовольствие, естественно, давится гнев, все давится. И тогда мы получаем на выходе исключительно депрессию. Поэтому, собственно, и желание успокоить себя и пережить собственные эмоции с помощью еды здесь абсолютно логично, часто бывает. Ну, или покурить, или поесть что-то, или попить что-то, да, то есть, чтобы все время раздражать оральную зону. Почему вообще называется оральный характер? Потому что все удовольствие у ребенка на оральной стадии развития сосредоточено в оральной зоне. Считается, что либидо, Фрейд говорил о том, что либида э, все сформировано на оральной зоне. Это сосание, кусание то есть ребенок питается с помощью маминой груди, и, естественно, у него все удовольствие проходит в этот момент через рот. У нас это сохраняется, когда э, удовольствие сохраняется во рту, когда мы что-то тоже с вами едим, когда мы целуемся, ну и, соответственно, кто во что гораздо. Когда поем, например, да, или говорим, это все тоже раздражение оральной зоны, и мы от этого получаем удовольствие, нам это нравится. Вот это та вся самая история. Просто у ребенка с оральной стадии у него фиксировано только на этом, то есть дальше у него развития нету. Следующим этапом либида переходит в анус, и тогда там развивается удовольствие. И последняя стадия это, конечно, на гениталии переходит. Это когда э, человек начинает получать удовольствие через гениталии, и тогда у него на всех вот этих вот во всех трех зонах, грубо говоря, сохраняется удовольствие и на и на оральной и и в оральной зоне и в анальной зоне и э, в генитальной зоне. Это вот так считал развитие Фрейд. Лоу, в общем-то тоже так же считал, считал, что человек развивается, но не просто сексуально развивается. Здесь вопрос не вопрос не секса, а вопрос именно психа эмоционального и психосексуального развития. То есть, как психика развивается у ребенка, как человек становится взрослым. Как я уже сказала, ведущее состояние такой структуры, характера, оно очень подавленное и депрессивное. Вот какой внутренний месседж у человека? Никто не пришел, все равно никто ничего не... Либо никто не пришел, ничего не дал, либо все равно никто не придет, ничего хорошего не даст. А если даст, то не то. Если то, то мало. А если много, то обязательно что-то не так произойдет. Этот человек, который одновременно надеется, что кто-то наконец-то в его жизни появится и сделает его счастливым, и с другой стороны, что это все равно будет Либо недолговечно, либо будет какой-то подвох. Мне вот очень часто клиенты говорят, я всегда жду подвоха, ничего не может быть просто хорошего. Вот, пожалуйста, это оральная структура характера, да, или оральный радикал, например. Есть, например, люди, которые говорят, я разочаровался в жизни, все равно здесь вот ну, все сволочи, никто меня не полюбит уже, и вообще все продажные, там кругом одни только бабки-бабки-бабки, вспоминаем прекрасный фильм «Дух лес». История о том, как человек хронически является неудовлетворенным. И здесь вопрос не в том, что, типа, секса ему надо. Вот это, знаете, вот эти вот советчики, знаешь, Это надо просто, чтобы секс был, вот тогда будет все хорошо. Это, конечно, бред или там ой человек с жиру бесится вот надо чтобы вот ему какой-нибудь горе вот тогда он начнет ценить это все бредни так не работает этот человек может хорошо зарабатывать этот человек может быть очень успешным но ему никто маму не заменит понимаете вот в чем, вот в чем вся история также например это женщина которая пытается с помощью мужа сначала стать счастливыми или мужчины которые хотят с помощью женщины стать счастливыми а в итоге когда разочаровываются в партнере потому что ну конечно не идеальная мать же конечно естественно тогда они рожают себе детей. Когда они рожают себе детей, они тоже так же надеются, что вот он-то меня будет любить как никто в этом мире. Как сказать, такая, знаете, очень такая сакральная чаще всего мысль. И есть она очень многих. Она такая очень эгоистичная. Конечно, в этом редко кто признается и так далее. Поэтому вот, вот эта история, что никто ничего не даст, а если даст, то не то, это про хроническое неудовлетворение, естественно, от этого подавленности очень много. И основная защита от фрустрации, что такое фрустрация? мы что вы просто тоже не знаете, я что-то говорю-говорю. Фрустрация это когда а, потребность какая-то не удовлетворяется, такое состояние, когда потребность не удовлетворяется. Чтобы вот не было больно, какая защита основная, чтобы не было больно, лучше от этого от всего отказаться. Ну, типа, мне не надо, мне очень-то и хотелось. То есть это вот там сразу уступает рационализация, что на самом деле это не самое главное в жизни для меня. То есть человек легко очень отказывается от своего. Или там, знаете, когда, например, украли что-то, у человека человек говорит ну ладно. При этом он, например, не боролся там, не пытался вернуть себе свое. То есть у него нет агрессии в этот момент. да? Он просто как будто сразу смирился с этим, что ну типа ладно, все равно равно ничего не будет, поэтому ладно уж, ничего страшного. Мне вообще это все не нужно было. То есть отказ от удовлетворения своих потребностей. Почему, кстати, то тоже я об этом очень много думала у нас стране так тоже происходит почему например у нас а, не ходят и не голосуют допустим да они говорят да все равно что там все уже решено господи зачем туда ходить вот это отказ от собственной потребности отказ от того что лучше уж так чем, чем что-то делать вдруг потом еще будет хуже и вообще мы ничего не добьемся все бесполезно все бессмысленно вот это вот подавленное депрессивное состояние оно такое а конечно у нас в стране очень много оральной оральной структуры потому что вот эта вот надежда на государство Надежда на то, что кто-то придет и что-то сделает, надежда на то, что дадут жилье, дадут. Ну, нас так воспитывало очень долго, 75 лет, нас так калечило государство, в общем-то. Вот. И это, конечно, все очень так быстро формируется. Хотя Лоун, интересно, что он писал в своей книге, говорит: вот оральные структуры в мире не так часто встречаются. Я думаю, просто человек, видимо, в Россию не ездил, поэтому он не знает о том, что этого очень много у нас, например. Потому что нас очень тяжело действительно людям удовлетворять свои потребности. Они будут жаловаться, обижаться, говорить о том, как все плохо. Но при этом действительно ничего делать не будут это, это да это так при этом при всем конечно же сразу э, кто у нас выступает а обычно власть какая психопатическая ну так всегда очень с оральной структурой они все время себе находят таких рядом психопатических структур которые будут подавлять которые будут контролировать и тогда оральной структуре кажется этой и в выборе партнера точно так же то есть оральная структура когда выбирают себе в партнеры такую знаете контролирующую личность психопатическую которая будет заставлять там все делать вокруг себя крутиться и все время Контролировать, доминировать и подавлять для оральной структуры это, знаете, как такое вот ощущение того, что о них заботится. Они, кстати, очень часто даже это путают. Они говорят обо мне заботятся. Муж не разрешает там выходить после 10 вечера. Это он обо мне заботится, потому что он переживает, вдруг со мной что-то случится. Но в реальности это контроль. Конечно, это контроль. Тотальный, причем контроль. Значит, основной какой у них конфликт? Это потребность конфликтует с независимостью. Я не знаю, чего я хочу, если я независима. То есть, если я вдруг, например, сепарируюсь и отделяюсь от кого-то, от родителей, да, то я не знаю, чего я хочу, и я это не могу удовлетворить. То есть, есть такое ощущение полной беспомощности, что я останусь один совсем. Вот лучше уж с ними, чем вообще ни с кем. И страх у них самый ведущий, это в том, что их потребности так никто и не удовлетворит. Вот казалось бы, да, они все время об этом говорят, они все время жалуются, они все время говорят о том, что как же плохо. Вот эту еще тему называют пропозицию жертвы. В реальности они, знаете как, они больше находятся в этот момент тоже в контакте с иллюзией. То есть они словами через рот говорят о том, что все равно никто ничего не даст, а надеются, все равно головой и сердцем надеются, что кто-то все-таки найдется и даст. Но на самом деле, конечно, они ищут всегда себе мать, которая придет, догадается и удовлетворит Значит, если мы говорим про тело, значит, телесно живот очень не тугой, и обычно с детства еще такое происходит, когда живот, знаете, такой больше мягкий. Он может быть жесткий, но пустым таким, знаете, как пустой, как барабан, но он еще обычно очень такой мягкий. Грудь обычно уплощена, и даже, может быть, грудь большая, например, если это женщина, да, или там, например, кажется, что грудная клетка большая, например, но она плоская. Вот очень плоская сама по себе, то есть мышцы там абсолютно не развиты. Все почему? Потому что чаще всего такой человек дышит только животом. И поэтому у него мышцы, в принципе, никак не развиваются, то есть они не двигаются. Если грудная клетка никак не участвует в дыхании, то она и не развивается, собственно. А живот, он, он все время в динамике обычной, и животом человек дышит. Ноги не ощущаются никогда, опоры, хотя они очень перенапряжены. В них, вот смотрите, такое ощущение, вот это, знаете, как маленький ребенок, который научился ходить, вот у него такой большой животик, поясница лордоз, то есть они вот, знаете, как вот стоят, вот так вот в раскоряку их еще, да, называют. У них опора еще очень слабенькая, ножки очень слабенькие, и тогда, чтобы удержать себя на этих двух ногах, они начинают скрещивать ноги, то есть они в коленях начинают их сжимать, и тогда это появляется форма ноги иксом. Постоянные головные боли это результат напряжения головы и шеи. Голова и шея очень сильно вытянута вперед. Вообще вся фигура как будто отклоняется назад, а шея вытянута вперед. Тогда я это, кстати, выложу тоже у себя в инстаграме в актуальных сторис, чтобы было понятно, как выглядят определенная структуры характера. И тогда, когда шея вытянута вперед у человека, и голова вытянута вперед, мышцы шеи сильно перенапрягаются. И, соответственно, кислород не проходит и, не поступая в голову, естественно, начинаются очень сильные головные боли. В районе. Диафрагмы тоже очень сильно напряжены напряжены мышцы, диафрагмы практически не двигаются. Продольные мышцы спины тоже очень сильно напряжены. Может быть, иногда там будет кифоз какой-нибудь. И вот, как я уже сказала, в пояснице лордоз. Энергетически очень быстро устают. То есть при длительной физической активности они не выдерживают. Это они еще говорят, что я спринтер, но не марафонец. То есть на какую-то короткую дистанцию усилия могут применить, а на длинную дистанцию у них не хватает энергии. Она действительно очень сильно подавлена а, вот, вместе со своими эмоциями. И поэтому очень быстрая усталость. Человек просыпается, очень часто такие люди говорят: я проснулась уже уставший, я хочу все время спать. Ощущение такое, знаете, как что они все время хотят пойти, полежать, поваляться, понежиться. А у меня клиент, была, которая говорила о том, ну, когда мы вышли очень, ну, на осознавание такое сильно, она говорит, ты знаешь, что я осознала? Что я, в принципе, живу жизнью маленького младенца. Мне хочется встать, покушать, пойти поспать. Проснуться опять покушать опять пойти поспать. Потом поиграть, что-то поделать и опять пойти поспать. И это, да, действительно так оно происходит. Поэтому вот когда человек пытается избавиться как-то от депрессии антидепрессантами, то, ну, этим не поможешь тут, да, правда. Потому что здесь депрессия это его второе имя, понимаете? Еще какая проблема, что оральная структура, она не различает собственные потребности. Вот смотрите, я сейчас хочу есть, или я сейчас хочу спать, или я хочу сейчас идти, или я хочу сейчас играть, непонятно. Есть какое-то, знаете, такое смутное ощущение, что вроде да, мне что-то хочется покушать, вроде бы что-то, и вообще обычная еда, кстати, заменяет все на свете. Хочется покушать всегда. Кушается очень много, метаболизм обычно очень замедлен, да, у таких людей такие пышные люди, очень такие пухлые, им тяжело, естественно, заниматься спортом, тяжело там нагрузки и так далее, и вот еще с такими людьми очень сложно все с диетами, потому что диета для них это сильная, сильнейшая фрустрация, которую они не выдерживают, естественно. Им очень тяжело так быть именно фрустрированным. Ну, то есть, если там жесткие ограничения, типа ни глютена, ни казеина, ни лактозы все, это капец, это, это точно придет не просто к расстройству пищевого поведения, не так к расстройству пищевого поведения, но это еще и психика очень сильно начнет напрягать, и это будет очень сложно. Дыхание, если мы говорим про дыхание, то такой человек дышит очень-очень поверхностно, и, как я уже сказала, В основном животом грудная клетка практически не двигается, очень маленький вдох, очень маленький выдох, естественно, все очень так быстро перехватывается, и вот глубокое дыхание для них это тоже очень обычно релаксационно, то есть когда они глубоко начинают дышать, они засыпают, так-то они очень тревожные. Кстати, вот самое главное, мне не сказала, что делать с оральной структурой характера. Но, смотрите, у нас нет генитального характера. Фрейд, Лоуэн там, и вообще все психоаналитики считали, что генитальный характер — это идеальный характер. Это то, что я рассказала там, в предыдущей серии на тему того, что эго становится очень осознанным, значит, вместо зажимов грация, движение и так далее. Это все идеальная картина. Что можно сделать в процессе терапии? Научиться дифференцировать свои потребности, научиться их грамотно удовлетворять, естественно, поднять весь гнев, весь эмоциональный материал, накопленные выразить адресату естественно а, сепарироваться от родителей потому что там нет еще никакой эмоциональной сепарации может быть эмоциональный разрыв то есть ребенок уехал за 30 земель 3000 километров 5000 километров но ну, эмоциональная связь до сих пор там сохранилась даже если это выражается в ненависти все равно ненавижу не буду общаться все равно эта эмоциональная зависимость она сохраняется никуда не девается вот сепарация и тогда жизнь станет гораздо легче и лучше депрессии вот этой можно будет управлять можно дотянуть вообще до следующей стадии развития Но вот э, все это зависит от того, насколько человек глубоко в терапии, насколько человек действительно, наверное, в терапии своей развивается, не просто совершает какие-то техники, 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 и что-то там осознает инсайт, входит в поток и так далее. Нет, вот не вот эта вся чушь, а когда действительно человек чувствует сам свой личностный рост. Ну, например, раньше я вот, у меня клиенты как говорят, Сабин, если до терапии, если бы со мной случилась такая ситуация, я бы сдохла. Я понимаю, что сейчас я это все выдерживаю, это офигеть как круто, и они чувствуют свою силу, самое главное, когда человек чувствует свою силу, и он не терпит ничего, а он это все выдержит, вот это вот, я считаю, да, обалденная разница, когда у человека это все появляется, и человек может это все сделать, выдержать, ну, естественно, терапия длительная в таком формате, обычно это ну, раньше если я говорила там 2-3 года, так, чтобы не пугать, но обычно конечно, она 5-6 лет все равно, потому что это очень ранние разрушение, очень ран... ранние разрушение психики, и здесь надо тоже понимать, что не будет Такого, что вот, вы закончите психотерапию, станете ходить по воде. Нет. Психотерапия, она вообще ничему не мешает. Если вы достаточно зарабатываете, да, то в принципе, это один раз в неделю прийти к психотерапевту. Может быть, ходить на группу, да, если это требуется. И обычно человеку очень интересно. Вот в таких ранних нарушениях, чем у человека раньше нарушения, например, на еще на утробной стадии развития, или вот на оральной стадии развития, или на анальной стадии развития, когда ребенок совсем беспомощный, ему интересно погружаться в себя и ему интересно узнавать себя. И вот терапия, я еще раз говорю, длится столько, сколько человек сам захочет. Вот настолько, насколько ему интересно говорить себе правду о чем-то, настолько он и будет находиться в этой психотерапии. Если ему становится страшно, неинтересно и он пытается себя обмануть, то, конечно, это быстро все закончится. У меня на сегодня все. Спасибо большое за прослушивание. Я буду рада обратной связи в моем инстаграме, или в нижнем подчеркивании о себе. Пишите в директ, что вы думаете, что вы чувствуете, любую критику, любые свои эмоции. Я всегда буду рада это все прочитать. Рада буду любой обратной связи. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах своего угнетенного состояния. До среды.